0: amigos de Charla Golf espero que se encuentren bien pues les tengo casi casi un 2 por 1 este a finales del 2017 entrevisté a dos mexicanos que estaban yendo a la universidad de arkansas, o arkansas. Eh, mi amiga alana uriel que también estaba en el equipo me ayudó a organizar estas entrevistas entonces, muchas gracias a Lana. Hoy en día ella también ya es profesional y está jugando muy bien. La razón de por qué no publiqué estas entrevistas es porque el audio salió muy jodido. Entonces, eh, pues no las publiqué durante el confinamiento. Como todos teníamos un poco más de tiempo extra. Entonces, me dediqué a, a limpiar eh, la entrevista. La edité por un cuanto tiempo y espero que salga bien, ¿eh? Y pues en esta entrevista charlé con Álvaro Ortiz, que hoy en día, como saben, ya es profesional. Y como mencioné, en esos entonces estaba jugando en la Universidad de Arkansas y estaba jugando muy bien. Durante la entrevista pues nos dice un poco de cómo está jugando, también nos menciona de su experiencia siendo un estudiante y un atleta al mismo tiempo, sus metas de, de, para el futuro. Y también nos dice una de las razones de por qué tantos buenos jugadores están saliendo del, de Guadalajara, de donde él es específico del Guadalajara Country Club. Ahí fue donde se crió esta Lorena Ochoa y yo creo que pues tuvo algo de influencia en ello. Estas entrevistas se me hacen interesantes porque realmente estos chicos están creciendo enfrente de nuestros ojos. Con todas las redes sociales podemos verlos en YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. Y ver hacia el pasado con esta entrevista podemos ver cómo han crecido, si han madurado, si han llegado a sus metas eh, o si todavía les falta, etcétera, verdad. Entonces se me, hicieron, se me hizo interesante eso. Espero que les guste y muchas gracias.
1: Bueno, este, como ya saben, mi nombre es Álvaro Ortiz de Serra, eh, crecí en Guadalajara, viví un año también en Dallas a los 10, 15 años eh, y ahí más o menos fue cuando empecé a agarrar el, el golf ya más en serio para quererme hacer mi profesional y por eso me acabé viniendo acá a Arkansas, eh, escogí aquí porque las instalaciones de, de la universidad son increíbles, en, en particular las del golf, el campo de golf y todo, todo lo que hacen, eh, es de, lo, de nivel mundial. Eh, llevo jugando golf desde los cinco años, tres, desde los tres años, y empecé a jugar torneos como a los cinco, eh, jugaba también otros deportes y el golf lo empecé a agarrar como solo único deporte, alrededor de los 11, 13 años, y como el, el resto de historia, el, me fui a la academia, a Dallas, y luego me acabé viniendo aquí a la universidad.
0: Eh, ¿Qué eh. tipo de academia? ¿Para golf? Sí. O ¿Para inglés? Fue un poco de las dos. Eh, yo iba en el colegio alemán,
1: y todavía no había aprendido el inglés muy bien, y mis papás me dieron la opción de oírme a aprender ya perfectamente el alemán o aprender más el inglés y... Por las cuestiones del golf, me preferí ir a, a Estados Unidos a aprender inglés y a jugar golf. Fue una academia de... Es una academia golfística donde vas y el golf el, te dan clases particulares de inglés. Eh, es una, una escuela privada que es de esa parte y luego era puro golf todo el día. Era una academia muy chiquita, de, solo de ocho personas que se quedaban en la academia. Eh, y teníamos instructores, eh, nos alimente chefs eh, para hacer ejercicio, eh, fisioterapeutas y la verdad una gran experiencia.
0: De lo que entiendo tú también tienes una familia muy golfística, ¿no? Sí, eh, como
1: ya seguro lo sabes mi hermano es Carlos Ortiz, eh, eh, pues también de ahí estoy intentando seguir sus pasos al, a lo profesional. Eh, toda mi familia realmente juega, eh, lo agarramos. Creo que lo agarramos por mi abuelo, que fue el que metió a mi papá al golf y mi papá era fútbol, eh, le gustaba mucho el fútbol y cuando conoció el golf dejó el fútbol y pues ahí empezó todo. Como que mi papá se enamoró del golf y del deporte y luego mi mamá también empezó a jugar y pues de chiquitos como estábamos en el, en el, el country club, eh, pues de una cosa llegó a la otra y pues empezamos a jugar golf y nos encantó y como éramos realmente buenos desde el principio, pues con más facilidad no sé, el, el gusto
0: le agarramos. Oye, es algo que he notado, es de que pues, hoy en día ya hay muchos mexicanos jugando muy buen golf en un nivel muy alto, en la universidad, también eh, nacional, en todo México. Pero algo interesante es de que Guadalajara, en específico el Guadalajara Country Club, está produciendo muy buenos jugadores, tú y tu hermano. ¿Tú crees que es alguna influencia de Lorena o, o el campo de golf? ¿O qué onda?
1: Pues yo, la verdad, yo creo que algo... Eh, Lorena tuvo algo mucho que ver, yo digo. En lo personal, eh, la, la generación de mi hermano Carlos fue la que más o menos eh, empezó como a florecer en ju juveniles. Eh, como lo digo, eh, cuando se empezaron a tomar las cosas en serio en la academia de golf, en el Conti fue cuando Lorena era el número uno del, del mundo eh, y pues Realmente mucho México vía el golf y de ahí eh, se organizaron entre el, las mamás de los de todos los hijos y crearon la academia y pues como éramos éramos tantos, éramos, se puede decir como unos 20 jugadores, eh, 15 jugadores que pues, pare, se parece decir que jugábamos bien y solito se, se fue armando esa academia y se agarró un gran nivel y pues desde el country como tú dices ha salido David Faraudo, mi hermano Eduardo Castillo, Juan Diego... Hay muchos jugadores que realmente juegan y sin mencionar pues los que ya más grandes como Memo Silva, Ramón Casillas y en general creo que pues el Guadalajara Country Club, Club se identifica por el golf. Y al final de cuentas pues todos, la verdad es un orgullo para nosotros poder, poder decir que somos uno de los clubes más importantes golfísticamente hablando.
0: pues es que buena onda que, lo, que las mamás se organizaron. Y pues también es impresionante la influencia que ha tenido Lorena. ¿Tú crees que la decisión que tomó Lorena de ir a la universidad te empujó a ti a que tú vayas a la universidad en Estados Unidos? La
1: verdad, creo que sí. Eh, mis papás siempre me dijeron... Eh, un gran ejemplo también fue Sofía Sheridan, que también se fue a la universidad. Y mi papá es muy buen amigo con Dennis. Eh, y, es el papá de, de... Sí, el papá de Sofía. De Sofía. Y pues realmente fue una de las cosas que mi papá siempre nos explicó y siempre nos dijo desde el principio que sin, sin diploma no hay apoyo. Eh, y realmente yo estoy muy de acuerdo con él. Creo que el, el golf, en especial un golfista, como es un, un deporte tan, tan longevo, necesitas tener mucha maduración cuando ya vas a entrar al mundo profesional y entre más la tengas es mejor. Y creo que ves, me he ro, rodeado de personas, de mis coaches que pues tienen como el mismo, la misma creencia de que necesitamos venir a, a college, no solo por el golf, sino para aprender un poco de disciplina, aprender un poco a ser independiente de cómo se vive la vida, de controlar, pues vivir solo, se podría decir. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Fue lo. Yo, si es lo que me dieron una cosa que he aprendido más en la universidad, es el, pues la, el proceso de maduración que uno vive. Yo ahorita veo lo hace tres años, y yo decía que el, que era un, un niñito sin ninguna experiencia, y ahorita, pues también no me, no me crees que me siento con mucha experiencia, pero siento que los pasos que he dado son gigantes. Y me queda mucho camino por recorrer, pero college es yo creo que lo más importante, la decisión más importante que he hecho en mi vida.
0: En tu experiencia, si algún jugador quiere ir a Estados Unidos a jugar, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Pues realmente dependiendo qué nivel quieras jugar, si quieres jugar en una división uno que realmente tenga chance de ganar un National Championship, es, en es, es muy difícil es mucho sacrificio como en cualquier deporte, claro pero si sí tienes que sacrificar mucho ir a viajes, ir a torneos exponerte hacia los coaches y pues más que nada la práctica si juegas bien, te van a llamar donde sea sí, pues es fácil de entender eso, ¿verdad? Sí. pero, pero no, no es tan fácil poder agarrar una, una beca en una universidad buena porque como somos tantos y hay para donde sea, entonces como nosotros como extranjeros tenemos que, se resaltar un poquito de más y, y la verdad el, el proceso es, es difícil, pero la verdad vale la pena, yo digo
0: ¿Y qué exámenes tienes que pasar? ¿Puedes hablar un poco del TOEFL y cómo te acepta la universidad? Sí, el,
1: bueno, lo, antes que nada depende en qué escuela vayas, claro pero si tienes que hacer, hay dos exámenes que tienes que hacer normalmente como extranjeros, que es el, el SAT o el ACT, que son los más, los base. Y luego hay escuelas que a veces requieren el TOEFL porque eres internacional, porque quieren saber cómo hablas y en qué nivel está tu inglés eh, en, interactuando con personas. Eh, esos exámenes son muy difíciles, necesitas eh, mucha preparación y más que nada, pues el si puedes tener una, si puedes sacar buen score en esos, en, en esos exámenes, también el, el proceso de la beca te puede ayudar mucho eso. Te puedes ayudar también a saltarte clases que no necesitas y cosas así.
0: Pues, pues dinos qué tal, cómo te fue en esos exámenes.
1: A, a mí me no fue en, en promedio. El inglés salió un poco débil, en especial en escribir. Eh, el hablado hablar estuvo muy fácil. Y la el, el ortografía, pero no, escribir no me fue muy bien. Matemáticas, no estuvo, eh, lo hice bien y saqué, creo que fue en total, creo que 1.500 puntos de 2.400 que la universidad solo te requiere que saques, entre inglés y matemáticas te requieren que saques 800 puntos y yo saqué 1.000. Entonces no, pues es un poquito más, como se puede decir promedio? Que para, para mí no es tan malo. Pero si sí tuve que... Me ayudaron muchas clases que a la, hora de, a la hora de llegar aquí a Estados Unidos tuve que tomar clases de donde te enseñan a escribir, a un poquito a leer y a cómo descifrar los, las lecturas. Y pues aprenden eh, es como clases de estrategia para que puedas a, a aprender mejor la ortografía y aprender a escribir y a, aprender sobre un poco más rápido en los trabajos de, de la universidad.
0: Me imagino que es muy difícil tener ese balance de ser atleta también ser estudiante porque pues el golf requiere mucho tiempo no
1: sí es muy difícil pero es increíble las personas que te digan que es más difícil de lo que es bueno es la verdad yo digo que están locos es una experiencia pues es decir como única estás haciendo lo que te gusta estás jugando giras increíbles campos vas a viajas por todo el país este, a veces hasta fuera del país vas y la verdad el, la escuela todas las escuelas te ayudan mucho a te apoyan mucho con, con tutores te dan herramientas de para que te ayuden a, a escribir a, a hacer trabajos cuando no entiendes por ejemplo en, mat, en especial matemáticas hay hay profesores de planta aquí en, en nuestro en nuestro edificio de, de atletas donde ellos te pueden explicar lo que quieres lo que no entiendes entonces la verdad, no hay excusas y tienes todo para, para triunfar sin ningún problema.
0: ¿Y en el campo de golf, cómo te está yendo? ¿Cómo estás jugando? al ah, el, el perdón, el, no, el golf muy bien. Este
1: semestre me fue muy bien. Eh, terminé número 5 de internacionales, rankeado número 5 de internacionales. Eh, y quiero poder mantener ese ranking porque al final de este año hay un, hay un torneo que se llama The Arnold Cup. Eh, Arnold Cup, Arnold Palmer Cup, que es el, se juega por equipos internacionales contra estadounidenses. Entonces es como un, es un privilegio poder jugar eso. Y si lo podría jugar, es, es, es una gran cosa para el resumen.
0: Entonces si te escogen, ¿vas a representar a México o, o qué onda? sí,
1: representas a tu país, pero es un equipo internacional. Es como, no sé si has escuchado de la President's Cup en gol. Ah, igualito, ya lo hicieron así. Entonces, pues sería algo, algo increíble poder representar a México.
0: Sí, este antes de la entrevista Alana me mencionó que han cambiado un poco el formato de que ya va a poder, van a poder jugar las mujeres. Sí, sí, el, el,
1: ahora este año decidieron hacerlo mixto, y que la verdad está muy padre, va a ser este año en Francia. Entonces, claro. muy emocionado si sí se podría
0: ir. Increíble. Pues, Iván, a ver si yo puedo ir a, 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 a seguirlos. Sería increíble. Y pues, y a, y a animar. Pero bueno, de lo que entiendo ya, este es tu tercer año, que es tu junior year. ¿Tú cómo has madurado desde tu primer año, que es el freshman, hasta ahora? Pues,
1: la... La, el brinco más grande que di y que me pude dar cuenta es el pues, es todo mental. La verdad, yo soy, yo soy una persona muy explosiva dentro del campo. Soy muy emocional. Soy una persona que el perfeccionista que quiere que todo me salga bien. Entonces, en la frustración que me que cargaba durante los años, primeros años del college, pues es dura porque, como dices, es es duro mantener el, lo académico con los atletas, entonces no tienes tiempo de, de darte tiempo para ti mismo en temporada. Entonces, lo que aprendí es que sin importar, hay que, se puede decir, aceptar lo, las dificultades y aceptar el, 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 ¿cómo se dice? el reto y, y quer, querer salir adelante. Es más nada, es una fuerza de voluntad, fuerza mental adentro del campo, más que nada, cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es lo que más he aprendido. Me he aprendido a controlar más, me he aprendido a ser más positivo, más proactivo adentro del campo. Y eso es lo que se ha reflejado en mi golf en estos en estos últimos meses en especial.
0: Pues dime, este, ¿qué tal? ¿Has ganado algún torneo en la NCAA o has quedado en un top 10? Eh,
1: he ganado un torneo de college el año pasado, eh, hace dos años, perdón. En... Gané, el, se llama la Invitational, en mi sophomore year. Y desde ahí, desde, mi, desde eso, he tenido... Muchas, muchas oportunidades de ganar, pero no he podido cerrar la pinza. Eh, la verdad no, no, es, no, no es tan fácil como las personas piensan, pero mi golf ha ido, como les dije, se puede, se puede ver en, en los resultados el reflejo de cómo mi actitud ha mejorado, porque llevo mucho, ya ahora, no, nunca es raro cuando quedo fuera del top 20, del top 15, estoy haciendo mucho más top 5, top 10, me estoy dando más la chance, entonces, aunque no he ganado, siento que voy. Siento que va a llegar, siento que, ya está, que está cerca de, de de llegar y poder tener la oportunidad de ganar el ese como extra, dar ese extra al final y poder salir campeón.
0: ¿Y tu hermano te da consejos o quizás tú le das consejos a él? Pues realmente
1: entre mi hermano y yo casi no hablamos de golf, porque muchas personas me preguntan esto y me dicen de que hay cuéntame tu hermano, ¿qué se platican ustedes y si te da tips? De repente nos, nos animamos entre los dos de que un mensaje o cuando tenemos una mala ronda, una buena ronda, lo que sea, un mensaje cortito, pero entendemos que en el golf es, en especial entre nosotros, como estamos todo el tiempo alrededor de golf y viviendo golf y todo, entendemos que cuando nos vemos, cuando estamos la familia, pues realmente no necesitamos hablar de ello. Como tenemos el mismo proceso, eh, pero mi hermano lo, lo que siempre me ha repetido es el, el, el entrenamiento y la actitud, más que nada. Eso es el, el único mensaje que siempre me da mi hermano, es el tener buena actitud, hablarte bien adentro del campo, ser positivo, siempre mantener la calma, ser eh, se puede como un Roger Federer, ser siempre calmado, siempre tener la, una estabilidad mental. Entonces, pues, si mi hermano lo dice y él ya está ahí, pues, es un buen consejo, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Es súper buen consejo. Es algo que yo también voy a intentar aplicar. Oyes, leí algo y no estoy seguro. ¿Ya has jugado en el Masters o qué onda?
1: Perdí el... Ahorita exactamente voy a, a, al torneo que perdí el año pasado. Es en... Lo perdí en desempate eh, contra unos chilenos. Eh, fue en enero de, la... de este año. Perdí para el pase al Masters. Y ese torneo Star se juega, lo vamos a jugar él exactamente en un mes, en Chile, en Santiago. Se llama el Latin American Championship y es un gran torneo.
0: Sí, es que leí en diferentes artículos que, que pues tú ibas a llegar antes al Masters que tu hermano. Y pues llegar a un torneo así de prestigioso que es el Masters, que es el Masters ¿te, ¿te motiva? Sí, claro.
1: Creo que si, a, si a le preguntas a algún golfista y te dice que, que su sueño no es jugar el Masters es porque está en el deporte equivocado. La verdad, creo que el, más que no es, no es como, no se puede decir que es una motivación, es como más, yo la verdad a la hora que pienso en jugar el máster, yo no, no lo pienso con motivación porque siento que no es mi realidad. Así de tanto es el sueño de, de querer jugar el, el, el torneo. Eh, yo cuando, por ejemplo, ahorita que estuve este año pasado que perdí el empate, me acuerdo el, que ni me cruzaba por la mente jugarlo, pero sientes que sientes que estás jugando por algo más. Ya no es el trofeo, ya no es el ganarle a todos, Siento que es como prestigio, es como tu honor, tu... Hay algo más involucrado, creo que es más se podría decir un poquito más personal interior de cada quien, lo que significa jugar ese torneo. Entonces pues realmente vengo muy emocionado y esperamos que este año se pueda dar.
0: Sí, mucha suerte. Algo que también quería saber es, ¿qué tal está el estado del golf latinoamericano? Obviamente sabemos que hay muchos mexicanos jugando, pero ¿qué, qué tal hay muchos latinoamericanos, sudamericanos, españoles, europeos? Sí,
1: la verdad el, el golf en Latinoamérica en especial ha caído, en estos últimos años ha crecido creciendo mucho. También se lo debemos al, a todas las organizaciones como la de Europa, que se llama el RNA y el, la del Masters también y el UCA, que han apoyado mucho a la, al, al golf latinoamericano. Y yo que me acuerdo a, a los 15, 16 años, me acuerdo que había, sí había latinoamericanos, pero no tantos. Y ahorita en comparación de lo que yo voy a torneos, siempre hay, me encuentro a, todos mis, a muchos amigos de, de Venezuela, de Colombia, Argentina, Chile, de Perú de mi lugar, Panamá, Costa Rica. Entonces, para mí es algo muy, muy bonito ver que el, que el gol latinoamericano ha ido creciendo.
0: Muy bien. Oye, este, ¿cuáles son tus expectativas para el 2018?
1: Eh, ahor ahor ahorita que me dices, eh, hace una semana escribí mis eh, mis metas para el 2018 exactamente. Eh, para el 2018, por pues, lo que quiero es terminar en, o sea, pues, en un buen paso mi. Mi carrera colegial, como dije, poder hacer el equipo del Arnold Farming Cup sería algo muy especial. Poder llegar a los matches del National Championship con mi equipo, darnos la oportunidad de ganar el trofeo, es una de las cosas que quiero hacer. Y por lo individual, ya que termine mi carrera colegial, me voy a quedar amateur en el verano y espero volverme profesional en el, en el otoño del, del 2018, en septiembre. Voy a intentar hacer la, la escuela ca calificatoria al Webtacamp y si no la hago eh, me voy a quedar también a amateur un poquito más para agarrar tanto más experiencia y ya me, y en el do, a principio del 2019 me vuelvo profesional pero la tirada es que para el final del 2018 ya tener mi carta de la web de poder y poder volver profesional
0: algo que he notado a través de esta entrevista es de que pues tú tienes el objetivo de llegar a ser profesional y yo creo que esto es uno de los pasos para hacerse profesionales, jugar en la universidad, ¿no? Sí. Va, pues si alguien solamente quiere ir a los Estados Unidos a jugar golf y acabar su educación, ¿qué nos dirías o qué consejo nos dirías para ese, esa persona?
1: Yo, la verdad, muchos de mis amigos me preguntan que, que si vale la pena venirse y sacrificar todo, y yo les... Lo único que digo es... No, no pierdes nada en intentarlo si quieres jugar golf solo como un hobby que te puede ayudar para pagar la escuela o, o lo que sea o lo, o lo que tú como tú veas el golf creo que es una gran oportunidad tan siquiera intentar un semestre un año, venirte a Estados Unidos y vivir esta experiencia si al final si al finalmente no te acaba gustando pues te regresas y, y no pierdes nada realmente eh, para mí es espectacular yo lo recomiendo Tan siquiera a experimentarlo un tiempo es es una vida muy diferente. Aprendes de diferentes culturas y Estados Unidos es aprendes de todo, de, de formas diferentes del, de estudiar, de la escuela, los negocios, todas las conexiones. Es, es algo espectacular. Si alguna vez, me como le, como le dije, si alguien me pregunta, yo les diría 100% vénganse tan siquiera un semestre, un año, sin importar dónde sale a la escuela.
0: Bueno, mi querido Álvaro, muchísimas gracias por charlar aquí con Charla Golf. Te lo agradezco mucho y pues te vamos a estar siguiendo. eh. Gracias y mucha suerte.
1: Correcto. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Charla Golf, Charla Golf.
0: Bueno, amigos de Charla Golf, espero que les gustó esta entrevista con Álvaro Ortiz. En un futuro no me sorprendería que charlemos otra vez con Álvaro a ver cómo le está yendo. Y pues como siempre, yo estaría muy agradecido si comparten este podcast, si nos siguen en las redes sociales. Danos un buen rating en la plataforma en donde nos escuchan. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.